0: Už se zamyslíme nad Božím slovem, chtějme vnímat to, co Pan Bůh bude mluvit i k nám. My jsme zpívali teďka v písních, že skutečně Ježíš je ten mocný, ten, který zná, ten, který ví o všech našich potřebách, starostech. On je ten, který nás pozvedá. Takže chtějme i v tom duchu Nějak vnímat i slovo, které dneska budeme mluvit. Já bych chtěl říct, že téma dnešního kázání je svoboda v Ježíši Kristu. Svoboda je relativní pojem. Člověk může žít ve svobodné zemi, a přitom může prožívat vnitřní a někdy i vnější nesvobodu. Už to dnešní zamyšlení, to úvodní, které měla Eva, také bylo o svobodě, o tom, co člověk prožívá kolikrát. Právě jsme se dívali na takový film, který nás velice zasáhl, protože jsme si uvědomili. Jak úžasné je, že bydlíme nebo žijeme v místech, kde máme svobodu. Ale ještě potom o tom víc. Na jedné straně člověk může žít v totalitním systému, kde je pronásledovan a je denní realitou v té denní realitě vystavovan různým situacím, pronásledovaním, kde člověka Se dotýká i kolikrát i fyzické, nějaké brutální jednání, a přitom ten člověk může prožívat pokoj a může vnímat, že je nad věci. A toto je něco, co, o čem bych chtěl dneska mluvit. My starší si trošku vzpomínáme právě na tu dobu komunismu. Žili jsme jako svobodní lidé. A přitom v mnoha ohledech eh, ta nesvoboda eh, byla nebo svoboda byla zapovězena v mnoha oblastech. Eh, ústava nám zaručovala eh, svobodu vyznání a přitom mnozí lidé byli, eh, byli pronásledováni, byli vězněni i v naší vlasti, v naší republice. A dneska to nemusíme prožívat. Víte, Nebyla tak kruta nesvoboda nebo pronásledování, jak třeba v Sovětském svazu, kde můžeme číst v různých knížkách, jak lidé byli zavíráni za to, že přišli na schromaždění nebo že přivedli rodiče své děti na schromaždění, protože byl zakaz vodit děti do schromaždění. A za to byli lidé vězněni a tyraní a různým způsobem dotykání jejich fyzické tělo. Víte, i u nás možná jsme neprožívali tak tvrdé věci, ale mnozi lidé skutečně nemohli studovat, protože měli v posudku. Já jsem to také měl v posudku, když jsem šel na střední školu nebo chtěl jsem mít na střední školu, jsem měl nabožensky založen a tím pádem jsem měl cestu zavřenou na nějakou střední školu, tak jsem šel do učení. Ale díky Bohu za to, že jsem se mohl vyučit a že mohl člověk nějakým způsobem se vzdělávat potom, i když později, ale člověk se vzdělával, hledal ty možnosti, jaké byly. Pravě ti lidé, kteří byli v SSM, to možná mladí už nevítání, co to je, Svaz socialistické mládeže a členka ještě, to byly dvě organizace, které Nějakým způsobem dávali zelenou mnoha lidem právě k tomu, aby se mohli rozvíjet. A ti, kteří nebyli členy těchto organizací, tak měli v podstatě to daleko těžší, nebo v podstatě vůbec nemohli v tomto směru vzdělání jít nebo se rozvíjet. Já bych chtěl zdůraznit, vážme si svobody, kterou máme. Neuvědomujeme si vůbec v dnešní době, že by mohlo přijít nějaké pronásledování. Možná teďka v té době koronaviru mnozí lidé říkají, nemáme svobodu, protože nemůžeme tam nebo nemůžeme to dělat nebo dokonce jsou zákazy vycházení a mnozí to porušují a je to jenom něco málo, co se dotýká našich životů. V dnešní době není to samozřejmě ve všech zemích, že křesťané prožívají svobodu. Křesťané jsou pronásledováni v některých zemích v těch totalitních režimech, jako je Čína, Severní Korea. A je na oko je jim zaručena svoboda, protože i v Číně, i v Severní Koreji jsou kostely, do kterých lidé můžou jakože přijít, ale to je ve pro ty, kteří přijíždějí jako cizinci, aby vláda mohla říct, že přece my tady máme svobodu. I tak se to může odehrávat. Bratři a sestry, já bych možná, to je takový úvod jenom, ale chtěl bych se zamyslet právě, když jsme božími dětmi, když nasledujeme Ježíše. Pane Ježíš řekl, mě pronasledovali i vás pronasledovat budou. V čem je právě to, co v zemích, kde je svoboda, vyznání, když žijeme s Ježíšem, když žijeme ten upřímný život a hledáme Ježíše, hledáme jeho cestu, jeho směr, tak mnohdy i dnes můžeme prožít na pracovišti, ve škole, vysměh různý nebo odmítnutí, nebo také někdo nemusí mít postup v tom, protože jeho vedoucí nějakým způsobem to nechce, nechce pustit někoho, který věří. Dál možná. Víte, v době Izraele, abych chtěl připomenout jedno slovo z Jeremiaše. Jeremiaš byl člověk, který který byl věrný Panu Bohu a kniha Jeremiaše je celá o tom, jak Jeremiaš vyjadřoval Boží slovo a přitom se nedočkal změny v Izraeli. Jeremiaš žil jako prorok v Izraeli a přinášel právě to, co mu Pán Boh položil na srdce. V Jereměši na začátku v první kapitole v osmém verši čteme Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je vyrok hospodinův. Právě v době, kdy mladý Jeremiáš přijal od Boha povolání pro tu službu proroka, tak pán Bůh mu říká neboj se nikoho, protože já budu s tebou. Já tě povedu. Neboj se. Víte, a pak čteme v 39. V 39. kapitole, v 18. verši, zvláštní eh, takové slovičko, když král Nabuchadneser, když babyloniané přišli a dobyvali Jeruzalém, protože skrze proroctví bylo řečeno, že bude zničen i Jeruzalém, i chrám, tak tehdy pan Bůh Jeremiašovi řekl, určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako koříst získáš svůj život, protože jsi ve mně doufal je vyrok hospodinov. Jako koříst získáš svůj život. To zaslíbil pan Bůh Jeremiašovi. Možná Si řekneme, to je tvrdé, ale Bůh zaslibuje svým dětem, těm, kteří ho nasledují, těm, kteří jdou za ním, zaslibují, že život nám zachová. Víte, i v tom těžkém postavení Joba, pan Bůh řekl, že jeho život bude zachován i když musel projít těžkou zkouškou, ale pan Bůh mu život zachoval a nakonec víme, že vrátil mu několika násobně všechno to, co mu ďábel vzal. Tam, kam nás pan Bůh posílá, bude nás chránit. A možná mnozí křesťané, mnozí misionáři by řekli, Právě o tom, jak přišli na nová místa někde do cizích prostředí, jak pán Bůh je chránil, jak je vyvadil, jak jim otevíral cestu. Takže Bůh je ten, který vždycky je s námi. Víte, ale na osobním majetku a vlastnictví by nám nemělo příliš zaležet. Neměli bychom se s ním, s ním být tak pevně svazani. Jinak nás bude provazet panika, úzkost a bolest. Když něco ztratíme, právě při tom, že pan Bůh zachovává náš život, ale na druhé straně můžeme ztratit některé věci. Víte, právě když jsme se dívali na ten film Křesťané v Číně, oni ztratili všechno. Ztratili ztratili kolikrát domy, ztratili vůbec možnost bydlení, museli utíkat z jednoho města na druhé. Pan Ježíš to prorokoval. Když vás budou pronásledovat, tak utečte z jednoho města do druhého. Víte, pro nás to zní velice velice science fiction. My bychom měli utíkat. Kde bychom utíkali? Víte, ale věřím, že pan Bůh chce nás naučit právě toho správného postoje, i v těch věcech materiálních, abychom měli, byli zakořeněni, protože důkazem toho našeho zakoření ve, ve víře v Ježíše Krista je právě, že jsme skryti i v těch věcech materiálních, že dokážeme Panu Bohu duvěřovat a On nás vysvobozuje. Pane Ježíš v nahoře řekl tak, když mluvil o tom, aby lidé vyšli a vyučoval celý ten patou 6., 7. kapitolu v kazaní náhoře. Vyučuje o různých věcech, ale také i o tom, že člověk má vyjít a nemá si obhajovat své vlastní zajmy. Ježíš, Ježíš říká, nestarejte se, jestli s váma zacházejí spravedlivě. V tomto světě nehledejte spravedlnost, ale nikdy nepřestaňte jednat spravedlivě. To je velice důležité. Víte, můžeme prožívat utísk, může nás někdo odmítat, ale my se nemáme nechat odvést od toho, abychom jednali čestně, spravedlivě a dobře, zbožně podle božích principů, podle božích práv. Takže chtějme být otevřeni, právě hledat tu spravedlnost V tomto světě nemá cenu, protože když ji začneme hledat, tak začneme naříkat nad tím, že mi někdo ubližuje a neměl by takovým způsobem, neměl by to dělat, protože nemá na to právo. Přece já mám také právo na některé věci. Ano, můžeme. A v u nás v tomto zřízení, které, které, v te, ve kterém žijeme, tak toto můžeme jako prostě se domáhat i určitých práv. Víte, ale v některých zemích se vůbec nemůžou domáhat, protože nejenom, že statní bezpečnost, policie, všechno je na, naměřeno proti věřícím. Bratři a sestry, kde najdeme sílu. To je velice důležité. Já bych právě chtěl postavit celé to kázání právě na slovu z Koloským z první kapitoly 13. verš. že si máte Bibli, tak si otevřte Koloským 13. první kapitolu 13. a 14. verš. A tady je napsáno: On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. To je nádherné. Si uvědomit, že v Ježíši Kristu jsme byli vysvobozeni, jsme byli vytaženi z moci tmy, z moci zlého. A teďka patříme sv- světlu, patříme světlu a nesvětu. Již jsme přešli ze smrti do života, jak je napsáno, a poštol Pavel to říká. Byli jsme postaveni do toho království Ježíše Krista. To je naše naděje. To je naše naše místo, na kterém máme stát. A to si máme uvědomovat stále. Proto, když budeme tak blízko Ježíši, proto, když budeme si uvědomovat, že žijeme sice tady na zemi, ale náš domov je někde jinde, náš domov je v nebi. V Židům 12. kapitole je napsaný krásný text, že s pohledem upřeným na Ježíše máme tady žít každý jeden den. Nemáme se dívat na ty všechny věci. Já věřím, že Pán Bůh ví o našich potřebách. Pan Bůh ví o našich starostech. On ví, že potřebujeme z něčeho žít, když jako v Biblii to čteme. Že On se stará o ptáčky, o, o krásné lilie, o rostliny, o všechno. A my se kolikrát mnohdy staráme o věci, o zabezpečení a někdy to všechno přijde na zmar. Víte, potřebujeme žít tím, tím naším pohledem, že náš domov je ve věčnosti, není tady, tady máme jenom přechodné bydliště. My si to kolikrát připomínáme, my to kolikrát mluvíme, ale když se něco dotkne našeho majetku nebo nějaké věci, nebo třeba stačí, že jenom nabouráme s autem a a řekneme si, Bože, proč, proč se to stalo právě mě? Víte, to jsou věci, které by nás neměly trápit. Protože se to může stát, žijeme v tomto světě. Dotýká se ty, tyto věci, se dotýkají eh, našeho, eh, našeho denního života. Víte, si vzpomínám na jednoho bratra, když jsem byl jako dítě. Oni bydleli kousíček pod náma a začala jim hořet 100 dola. Zhořela jim kompletně 100 dola. Dobytek z toho chléva vyvedli akorát a všechno jim zhořelo. A začal dohořet i dům, ale než dojeli právě hasiči, tak, tak jak dojeli hasiči, tak dokázali uhasit právě tu, tu část toho domu. Takže dům jim zůstal. Ale ztratili spousta věcí. Víte, a vzpomínám si tam, protože jsme tam byli s tať, Staťkou tehdy a ten bratr, on byl takový starý, už jako upřímný, věřící, a on říká: No co, pan Bůh dal, pan Bůh vzal. Víte, to je napsáno u Joba. Víte, já jsem, tak se mi to nějakým způsobem tam v srdci, mi to zůstalo, protože. Tyto věci, to jsou věci materiální. Samozřejmě, když jsme svazani s těmito věcmi, tak prožíváme úzkost, trapení a může to dopadnout různě. Ale víte, potřebujeme si stále uvědomovat, kde je náš domov, kde je naše ta práva svoboda je v Ježíši Kristu. On nás vytáhnul z mocitmi a postavil do toho království Ježíše Krista. Bůh to učinil v Ježíši Kristu. Chtějme si to připomínat každého dne. Tu pravou svobodu máme jedině v Ježíši Kristu. Víte, tolik lidé, shromažďují a starají se a, a pracují, aby měli víc a více, aby si vydělali, aby se nějakým způsobem zabezpečili. A najednou se může stát cokoliv, že o to přijde. Jenom přijdou zloději třeba vykradou dům nebo další věci. Ale nechci, nechci to, jako by, že nemáme se starat, to nechci říct, ale chci zdůraznit právě, že abychom byli svobodní, abychom žili požehnaný život, tak potřebujeme mít náš vzrak upřený na Ježíše a na to, co v Ježíši Kristu máme. V Galackém, v páté kapitole, v prvním verši je napsáno, tu svobodu nám vydobl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Bratři a sestry, já věřím, že ta svoboda, to má, to je široký pojem. Víte, mnozí lidé jsou, a i v době Pana Ježíše, Pane Ježíš z mnoha lidí vyháněl demony. Možná dneska lidé říkají, a demoni nejsou, jako prostě to všechno jako prostě bylo kdysi. To byly pověry a ty všechny věci. Ano, i pověry, i všechny další věci nějakým způsobem člověka ovládn- mo- můžou ovládnout. Ale já věřím, že v Ježíši Kristu především můžeme získat i svobodu od toho působení toho zlého. Protože On působí. On nějakým způsobem obchází je napsáno kolem lidí, a hledá, jakým způsobem zasáhnout. A já věřím, že Bůh věříši Kristus nám dal tu plnou svobodu od toho vlivu toho zlého. Mně se velice líbí e, takové rčení, že když dňábel přijde k věřícímu člověku a najde v něm Krista, tak najde v něm svého pokořitele. Rozumíme tomu? Když jsme v Kristu, tak ďabel tam nemá místo. A toto bych vás, k tomu bych vás chtěl povzbudit. Samozřejmě můžeme prožívat různé věci. Můžeme, ten ďábel obchází kolem nás jako, jako ten lev a hledá. A myslím si, že mnohdy se mu některé věci podaří. Zase je do naší mysli různé otázky, pochybnosti, nebo zavistivý pohled, nebo ně, něco, co, co se dotkne našeho nitra. A když s tím neuděláme pořádek, když nevyřešíme naše vztahy, tak něco roste. Víte, a tady jsme četlí, tu svobodu nám vydobil Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. byl to bude zkoušet pořád. On je otec lží, on přichází jako ten lhář a vždycky s otázkou, kterou přišel k Evě, skutečně, skutečně zemřete? ne. Vy vůbec nezemřete. Vy budete jako bohové. Vy budete jako Bůh. To je to, čím děbal nás láká. Víte, tento text nás staví do pozoru, protože se setkáváme s těmi útoky toho zlého. A my to všichni víme. Ale my jsme teď, když jsme probírali na Alfě o autoritě v Kristu, tak jsme znova si připomínali šestou kapitoli Efeskim, kde je napsáno celá boží zbroj a je tam štít víry, kterým bychom uhásili všechny ty šípy, ty šípy, které vystřeluje ten zly na nás, abychom je uhasili, abychom se ochránili. Ale máme také přilbu spasení, panci spravedlnosti, pas pravdy a naše nohy jsou obuté. Do, do bod pohotové zvěsti Evangelia a se štítem nebo s mečem božího slova můžeme nejenom, že se bránit, ale my můžeme jít proti, proti nepříteli a můžeme zasáhnout, můžeme vyhnat ho tam, kde se chce nějakým způsobem usídlit. Chtějme na to si, si to připomínat, chtějme na to myslet. A když přicházejí ty útoky, tak chtějme se přiblížit k panu Ježíši. On je ten, který nás vyvádí. On je to světlo, které nás vede. Žalmista říká: Světlem promeno je tvé světlo. Osvěcuje moji stezku. To je naše jistota. To je náš zápas. Chtějme to. Chtějme vnímat, že Ježíš je vždycky s námi. Tak to Pan Bůh udělal, že poslal svého jediného syna. A nejen, že Ježíš tady byl, ale když odešel, tak říkal, já vám pošlu svého ducha, aby Duch Svatý byl všude, tam, kde půjdete. Na celém světě. S každým věřícím. Každým dítkem božím. Buďme proto otevření. Bratři a sestry, dalo by se o tom mluvit hodně, protože ta svoboda je velice důležitá. Nejedná se tu možná jenom o tu svobodu fyzickou, o svobodu ve svobodném státě. Kolik lidí je mezi námi těch, kteří jsou nesvobodní, které možná známe, Prožívají různé utlaky, různé strachy v dnešní době i koronaviru. Chtějme být těmi, kteří přinašejí pokoj. Chtějme být těmi, kteří přinašejí radost, povzbuzení, posilnění právě těm lidem, kteří kteří tyto věci prožívají. A ukážme jim na Ježíše svým životem. Žijme jako Ježíš. Žijme jako ti, kteří patří Kristu. Myslím si, že minulý týden tady Alenka četla při přání text z třetí kapitoli Kolským a tady je napsáno jako vyvolení boží, svati a milovaní. Oblecte, milosrdny, soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snašejte se navzájem a odpouštějte malý někdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechny spojuje k dokonalosti. A tak, ať ve vašem srdci vládne mír Kristův, k němuž jste byli povolani v jedno společné tělo. Není to krásné? Bratři a sestri, to je život božích dětí. To je právě, a když máme problém s něčím, v nějaké oblasti našeho života, tak chtějme přijít k Ježíši, aby ta svoboda přišla do našeho, do toho místa, s kterým máme problém, do toho místa, s kterým zapasíme. Když přijdeme k Ježíši, prožijeme vysvobození, prožijeme očištění a najednou, jako bychom se mohli novým způsobem nadechnout. Chtěl bych zakončit textem, který už tady Eva četla, Galackým 5.13. Vy jste byli povolani ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Takže co je naším úkolem sloužit v lásce jedni druhým? Chtějme to dělat. Chtějme otevřít své srdce právě na ty, kteří jsou kolem nás, na ty, kteří prožívají, jak jsem už vzpomněl, možná těžkosti, zapasy. Chtějme pomoct. Neprosazujme sebe, neprosazujme to své, ale chtějme být vnímaví a citliví na ty, kteří jsou kolem nás. Ať nám Pán Bůh v tom pomůže. Ať nám Pán Bůh otevře srdce, abychom byli těmi otevřenými dopisy božími. Amen.